1: de volta. Exato,
0: esse eu o deixar. eu sou o Japa. E eu sou o Berg. Eu, Lindo.
1: Lindo. Lindo, <risos> Está
0: de até n- no nome. Lindo até no nome. <risos> Programa de número... 13! 12. Puta merda, matei a cobra. Droga, programa de número 12 da segunda temporada. Da segunda
1: temporada, é por isso. Hein?
0: Totalmente perdido. É 12, mais
1: uma temporada, tudo bem, 13 é.
0: Nossa. Totalmente japonês, totalmente perdido no tempo.
1: <risos> é que... não, ele ia é ser 12, o 13, o 12, o 13, acabou no final agora, nos últimos segundos do nosso. Briefing virando 12, por isso. É.
0: Não, e como a gente tá conversando antes de gravar aqui, eu estou de pai solteiro, né?
1: Hum, verão.
0: então essa vida de minha mulher resolveu de última hora, teve que resolver uns pepinos no Brasil. Então estou eu aqui cuidando de um menino e um cachorro.
1: E de você mesmo, de vossa senhoria.
0: Eu não cuido nem de mim mesmo, mas eu vou cuidar com.
1: <risos> isso tudo para dizer que a massa não fará parte do programa de hoje.
0: É. E provavelmente nem o próximo e provavelmente nem o próximo nem o próximo então você vai ter que aguentar eu e o Berg e se Deus e agradeça que o Berg apareceu
1: então... <risos> Não, eu tô sempre por aí o Berg, Pode tá demorei aí. um pouquinho para entrar na hora do programa porque eu tava tendo que fazer cumprir também minhas obrigações Familiar. paternais exato exato
0: é, para o último programa a gente falou sobre abrigo de abrigo de automóveis o famoso abriu abrido
1: é isso aí você viu aquela história da, do quebra-pau de novo, do, do Vasco com da, Do Vasco, eu digo não, da torcida do Vasco com a torcida do Atlético.
0: Infelizmente, eu vi
1: essa coisa, cara.
0: Aquilo foi muito triste, cara. Eu vou, eu vou te dizer que eu fiquei muito
1: decepcionado. Se, com se isso. tivesse algum comentário, assim, razoável pra dizer alguma coisa, sabe? Que, eu, que me veio na, na cabeça quando eu vi aquilo, na hora foi aquela coisa, foi assim... Os indivíduos que foram identificados, sabe? Que a câmera pegou aí dessa torcida organizada, que é que a TV mostrou que que os fotógrafos pegaram que saiu no no site do Brasil inteiro naquelas coisas eu acho que devia pegar a foto do cara mesmo assim sabe distribuir fazer igual aqueles procurados sabe distribuir em todo canto assim e dizer assim este ser humano este indivíduo não se comporta como um ser humano. E devia evitar assim, todo mundo que olhasse o cara, não, não entra aqui, não, não entra aqui. Nem restaurante, nem não sei o que. Assim, eu não eu vi a história dele, mas pelo que eu entendia, o do atlético invadiu pra cima da torcida do... Do, Vasco. do Vasco, né? O cara no chão, cara, praticamente desacordado, o cara lá e, e o cara chutando, cara, se divertindo. Você
0: viu lá, o cara chegou com uma barra de ferro, ficou batendo no outro também. Uhum. Eu, eu vou te falar, eu, eu pratico porte tipo, minha vida inteira, eu, eu nunca tive esse tipo de comportamento Cara, eu acho que se você curte esporte, você tem que estar tá lá pela competição e você tem que respeitar o seu adversário, cara. Quando você chega nesse estágio de tá, estar tá brigando e matando, é porque você já não tem noção do que, que é o esporte nem para que que serve.
1: Não, não foi para lá por causa do jogo, cara. Isso
0: não foi, não foi. Eu... Não foi para
1: lá por causa do jogo. O que me chamou a atenção de falar, na verdade, foi a reportagem que eu li hoje à tarde, que as imagens até mostraram na TV, foi a história do pai, cara. Do... Na hora que explodiu a, a... a briga e as torcidas começaram a, a... a se pegar... Uhum. no meio tinha um pai com um menino
0: Meu
1: Deus. assim, tipo da, da, do tamanho do mate, mais ou menos uhum. e ele assim graças a ele foi esperto, tanto ele como o filho não foram com camisa de nenhuma torcida, e a única coisa que ele pedia, era, se eu não faço nada com ninguém, mas por favor não encoste em mim, estou com a criança aqui, tá entendeu, e acabou que não fizeram graças a nada com ele mas assim, foi um esquema, porque ele tava na torcida do Vasco, acho que eles são vascaínos, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, cara, na imagem, teve um cara do Atlético que ajudou eles, sabe assim, passa, como ninguém assim, passa, sai, sai, não é com você a nossa briga não, e ele conseguiu pegar um moleque e saltar por cima do alambrado e ir pra não sei para onde, e na escada era exatamente de onde tava vindo a torcida do Atlético, então ele não, ele não podia ir, entendeu? Ah, ele conseguiu saltar ele e o menino pra, de baixo para o nível outro, cara para pegar outra abertura e descer para poder ir embora. O cara, se o menino for em estado de choque, eles nunca mais levam no estádio.
0: É, isso, é, isso é deprimente, cara. Eu já fui assistir um garoto jogo... de, de 10 anos vem um negócio assim. Eu já fui assistir jogo no Brasil. É, é triste, porque ao mesmo tempo que, 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 é um, que é um espetáculo fantástico, você fica vendo a, a, as torcidas torcendo, realmente se agitando chega nessas ocasiões onde o pessoal simplesmente perde a cabeça e por causa de
1: uhum. de uma de uma luz. De... Tava vazio, né, cara?
0: Infelizmente, cara, em qualquer coisa que você vai vai ter um fanático,
1: sabe? É, porque os caras falam assim: "Ah, é porque a segurança não tinha polícia, botaram segurança particular e tal". Mas porra, ó, não era pra precisar de segurança, cara Não era pra precisar de, de, de ter ser obrigado a botar a gente pra defender Pra fazer um cordão de isolamento É uma aberração, né? Que assim, vai ter guerra, galera A gente tem que defender o forte, tá entendendo?
0: Você esperar ter, ter segurança e policiamento dentro de, um, dentro de um evento esportivo, cara É a mesma coisa de você estar tá querendo ir pra um batizado e ir armado Pois é Você vai chegar assim, não, eu tô, eu tô aqui precisa. vindo Porque eu, eu posso precisar matar eu só posso dizer uma coisa, que isso daqui ficou entalado na minha garganta eu preciso soltar. Pra quem tava reclamando seis meses atrás que o gigante acordou, agora faça o favor de levar o gigante pra sala de aula e quem sabe aprender boas maneiras, né? <música> O comentário que a gente tem na semana é do Leandro, Leandro de Paiva. É isso aí. Ah, olha só. É
1: teu conterrâneo, eu vou deixar tudo lindo. É o lá. Manda ver. Então, Leandro vem lá do... Leandro, que é a vem lá do Ceará, lá de Fortal. Ele diz assim... Olá, pessoal. Passando para fazer o meu papel de bom ouvinte, que é parabenizar o excelente trabalho de vocês com o site e os programas.
0: Muito obrigado.
1: É isso aí. A série com o das Cidades foi muito boa e os episódios sobre transporte na província também ficaram excelentes como ouvinte e várias edições e conhecedor de muitos podcasts famosos posso afirmar que o nível de vocês só aumenta aí, beleza, tá vendo só? É. tanto pela qualidade do áudio como a atenção nos detalhes abertura, vírgulas sonoras e tudo mais, estão de parabéns o bom monte de vocês fazem desse programa algo original e divertido por favor, traga a massa de volta ela agregou muito ao programa ela vai voltar mais som, né? tá vendo só? É, não tem jeito quando comecei a ouvir vocês, eu já estava decidido a migrar para o Canadá, mas vocês me ajudaram a ampliar minha lista de motivos, e cada motivação, esta é sempre muito bem-vinda. Não vejo a hora de vender meu carro, na certeza, na e certeza, em embarcar pelas, para as terras geladas, pois as três horas que perco do meu dia e a decepção com a grosseria e loucura do trânsito daqui, é apenas um de tantos motivos que levaram essa jornada pretendo fazer um bom uso do transporte para eu chegar em Quebec. Você viu, o cara é de Fortaleza, né, tá, fazendo de tre- tá falando de três horas de, de ter perdidas no dia de excepção, essas coisas. Pô, Fortaleza não é São Paulo, né, cara? E o trânsito Fortaleza é caótico, realmente. É, é... Aliás, Fortaleza em termos de trânsito daria um programa, mas a gente deixa isso para depois. <risos> é. Obrigado. Obrigado pelo trabalho de vocês. Ainda não, não, é uma Lamborghini, vocês ganham. Mas é gratidão de muitos brasileiros que buscam a vida diferente, não novos desafios. Voltando por aqui, meu estúdio de francês, que no momento é o maior desafio da jornada. Grande abraço a todos. É isso aí, obrigado, Leandro, meu nobre, valeu. Pô, meu amor, Espero hein? que você se livre logo desse, desse, desse... desse trânsito caótico daí de, de, de Fortal. Pô, mano,
0: muito obrigado pelo e-mail, Leandro, realmente é... É emocionante ficar recebendo essas coisas assim. Eu
1: vou chorar? <risos> Show de bola.
0: Muito massa, mas é. Pô, valeu, cara. Realmente, realmente obrigado pelos comentários. O, o a série do a série sobre o tour das viagens no canadá. o tour que a gente fez no Canadá. Pode não parecer pode não parecer o cacete, realmente foi de sopetão com todos os programas que a gente faz. <risos> Todos
1: não, é né? Quase. É, é quase.
0: A gente, quando quando não dá quando a gente se programa, a gente pega aquele guardanapo na folha de boteco e a gente anota rapidinho algumas coisas.
1: É, isso aí. Esse é
0: um programa. Não, mas realmente a gente não, não foi a palhaçada à parte. A gente fez, fez um trabalho mesmo de, de ficar, pelo menos, juntando informações que fossem úteis para galera. Esse, esse, esse programa que a gente fez também sobre, sobre o transporte em Quebec e em Montreal não tem nada demais mais, foi simplesmente como todos os programas que a gente faz aqui, até aqui, são um reflexo de tudo que a gente viveu a gente tem vivido aqui, que a gente tenta passar para todo mundo que escuta o programa, né
1: é isso aí, Entendi. pelo menos a galera que está ouvindo que chegar por aqui, não pode dizer que não estava sabendo né
0: exatamente, exatamente e mesmo que a gente a gente já tá ficando decanário aqui, né? <risos> Aliás, você já é um decanário. Eu nesse sou um aqui.
1: decanário. Cacete.
0: Eu, tô, eu me dei conta essa semana. Eu, nossa, tem cinco anos que eu tô nessa terra.
1: Pois é, cara, já tem 10 que eu tô nela.
0: O tempo passa muito rápido. Tempo...
1: Muito rápido. Daqui a pouco, daqui a pouco você faz 10, eu faço 15, é rapidinho. Olha só, rapaz,
0: nossa, não me fale isso. Isso, isso, é, isso é até um, um parte de um artigo que eu tô escrevendo pro, pro, pro site. Uhum. Aliás, obrigado pelo comentário sobre o site, Lendo. Né, nosso, nosso investimento em cinco, de 5 mil dólares em cima do desenvolvimento do site. <risos> <risos> São muito bem-vindos. É mas o, o, o artigo que eu tô falando fala um pouco do, do como eu vim parar aqui no Canadá, né? Uhum. E eu tava lembrando uma das, numa certa parte do texto eu, eu digo que eu tenho ciclos de 15 anos, né? porque meus meus primeiros 15 anos eu morei em Belém e 15 anos depois eu morei em Curitiba e eu tô nos primeiros 5 dos 15 aqui no Quebec, não sei para onde é. eu vou depois. <risos>
1: Daqui a mais 10 a gente conversa, né?
0: Daqui a mais 10 você me pergunta, onde você tá indo agora já? Olha, é Marte?
1: Por aí, hein? Não vai mostrar, Austrália não, que é muito longe, viu?
0: Não, não, a Austrália, a Austrália tem incêndio, cara. Eu prefiro morrer congelado do que pegando fogo. É. Né? Não
1: dá certo. É isso aí.
0: Leandro, boa sorte no seu estudo no francês e... Continue vindo o programa. Para quem quiser fazer com o Leandro, quiser mandar seus comentários ou suas dúvidas e sugestões, não se esqueça de escrever por podechar, podechar.com. Você também pode achar a gente pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e aquele macaco voador que nunca chega aqui, mas agora está no inverno, então o coitado deve ter congelado. E, e é isso daí. Não deixem de escrever, não deixem de mandar suas sugestões e tal. Só tem um último comentário, Berg. Mande. Que é um troço que eu estou devendo para Adriane já faz algumas semanas. Olha aí. Que a gente se se convez, quando quando eu conversei com ela recentemente já há, há cerca de um mês atrás recentemente, recentemente ela ela me falou sobre um site muito bacana que é o kiva.org k Kiva, uhum. é é um site muito parecido com esses com esses sites onde você investe Alguém que está desenvolvendo um produto Desenvolvendo um projeto e tal E no final das coisas como o Kickstarter e coisa parecida uhum. Só que o Kiva Ele tem como objetivo Ajudar pessoas que estão que Em nações em de desenvolvimento Ou que estão passando por necessidades E que precisam de um financiamento De alguém Ele é parecido com o Kickstarter No sentido de que você manda o dinheiro pra pessoa Mas Você não dá O dinheiro, isso é o que é interessante você empresta o dinheiro para as pessoas e você escolhe o montante que você quer dar você quer dar 10, 15, 20, 50, 500 dólares você você escolhe quanto quanto você quer dar para aquelas pessoas e o bacana é que o projeto ele é acompanhado de perto pela pela organização do Kiva e eles e, e quem trabalha junto com as pessoas sabe o que, que eles estão desenvolvendo sabem se aquele dinheiro está sendo bem investido sabem que realmente aquilo tem um fundo, um fundo decente
1: e se você tiver o retorno, você devolve o dinheiro
0: E eles te devolvem o dinheiro Isso que é interessante então, que massa. São duas coisas bacanas, você vê realmente Que você está dando dinheiro, em vez de você estar tá pegando é, Você aí... não tem um
1: maneiro do outro lado da linha Só inventando história Para ganhar dinheiro dos outros né?
0: Não, é realmente uma organização que pega essa grana Passa para o pessoal E eles mostram realmente que a pessoa conseguiu Conseguiu se melhorar Então, fica aqui minha sugestão E é da Adri, por sinal e acesse o kiva.org tem vários projetos por lá você pode ser padrinho da, da, de, de várias pessoas no mundo e em vez de, pense duas vezes aqueles 10 dólares, aqueles 15 dólares que você pensou em gastar no McDonald's uma vez no final de semana você podia estar mudando a vida de alguém em algum canto no mundo
1: é isso aí, bem legal
0: Agora vamos para o assunto da semana, um assunto muito interessante que geralmente quem chega aqui fica se perguntando como funciona e a gente vai contar agora no, no, melhor, no melhor... No sentido
1: prático, né? com a nossa experiência própria. Exato,
0: exatamente, nós vamos falar sobre como é a nossa experiência com o sistema de saúde do Quebec. A gente vai realmente relatar a nossa experiência de como foram diversas situações e dar algumas dicas para vocês de como funciona cada um desses eventos. Começar a lindo.
1: Então vamos lá. A gente comentou no programa passado, assim, de maneira bem rápida, sobre a carta de. de respondendo as perguntas, a gente, pega, a gente respondeu sobre a carta de as maladi né? Sim. Que é o sistema do plano de saúde público que você se cadastra, assim chega, e aí três meses depois, até no máximo três meses depois, você recebe a sua carta de seguro e essa carta à direita você. A, ceder, a ter acesso a maioria dos, dos serviços clínicos e médicos. Isso. E também aos, ao investimento que o governo dá para dar desconto em medicamento e algumas coisinhas a mais. É isso? Exato. Mas aí, isso é só a metade da coisa. Né? Quando você precisa ir ao médico, como é que funciona?
0: Onde você vai? Quem você consulta? Lembrando que é tudo... Isso. Tudo isso tem a ver porque o sistema de saúde do Canadá como um todo, a gente vai falar especificamente do Quebec, ele é um sistema que é majoritariamente público. Exato. Existem clínicas privadas, existem consultas privadas, mas a grande maioria da população vai se consultar no sistema de saúde público, que é o Regida Hans Maladie do Quebec. Ou R-A-M-Q Então, hoje, como funciona no caso se você precisar se consultar com alguém? Primeira coisa importante é você saber, você conseguir identificar que tipo de consulta você vai precisar fazer Então, por exemplo, você está em condições de andar, você está em condição de se mexer E você não quebrou nada, e você não se sente em condições de estou morrendo a sua primeir, o seu primeiro destino vai ser uma clínica médica né?
1: exatamente, então na verdade a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o seu grau de urgência né? isso que você pode classificar esse diria de maneira bem simples você pode classificar em três níveis básicos, certo? você está com aquelas doenças comuns tipo, ah teve uma febre tem alguma coisa assim e tal você acha que você pode ir consultar como você, no Brasil Você consultaria um, um, um pediatra Você consultaria um, um clínico geral O segundo ponto Se você está numa situação mais Tipo assim Mais séria, mas não grave Tipo sei lá, como aconteceu comigo Se bem que no meu caso ainda não foi nem Nem tão sério, vamos dizer assim Mas acontece, sei lá, você Tem uma dor e você suspeita que você está com apendicite Vamos dizer assim E tem aquele caso que você precisa realmente Da ambulância que é o que você está incapacitado de se mexer Se ou... você está incapacitado E aí você tem que ligar lá para o 911 Para poder O pessoal socorrer Tipo, você está na sua casa e alguém perdeu Consciência e, Ou você suspeita que a pessoa está em um ataque cardíaco Ou qualquer coisa que você não sabe Que é agir o caminho mais rápido É você chamar a ambulância E e deixar o pessoal se ocupar Da maneira devida
0: Vale lembrar que Por que, que a gente dividiu nesses três E falando especificamente do 911 a ambulância e o serviço de 911 é, são pagos. Sim. Então, pense, pense, realmente avalie se você vai precisar desses dois, porque se você tiver num caso num, 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 num como é que chama isso daqui? Um falso verdadeiro, um falso positivo, uhum. e você realmente, não tem, não, o teu caso não seja tão grave, a ambulância vai chegar, e eles vão te passar uma conta que hoje eu não sei quanto tá, mas eu acredito que deva estar em torno de 150 dólares. que você vai dizer Pelo você
1: menos, vai. é pelo menos isso, com certeza. Tipo assim, se você só assim, só um acidente, não, Deus me livre, se você só faz um acidente no trânsito, você fica preso dentro do carro lá, vai vir polícia, vai vir bombeiro, vai vir ambulância, tudo. Essa ambulância você não vai pagar, esse é o serviço de urgência natural. Isso. Mas se. Natural, normal. Se você, se você ligar pro 91 porque você acha que está passando mal e quer que a ambulância leve você para ser mais rápido primeiro que os caras chegarem aqui eles vão constatar que você não precisa eu não tenho a certeza que eles vão levar não
0: nem que eles vão ser educados
1: Isso. e segundo você vai receber a conta não tem jeito você vai pagar o uso indevido ou mesmo que você chame por um caso de urgência devido você vai pagar o preço da ambulância não tem jeito
0: Pra isso, se você não tiver certeza do que você tem, no Quebec existe o serviço da, do InfoSanté. Exatamente. Que é o 811. Não me clique no 9, é o 811. <risos> Exato,
1: exatamente isso que eu ia falar. Você então, liga no 8, é.
0: É um serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que do outro lado da linha tem um profissional que vai poder te, te, te orientar no que, que você pode fazer.
1: Isso, que serve, que funciona basicamente como a gente vai falar um pouco daqui a, daqui a alguns instantes, como uma consulta virtual. Sendo que ela vai te dar orientações ou vai te dizer assim, ó, você deve realmente procurar uma clínica ou um hospital ou alguma coisa. Então, você, quando você liga no 81, é uma enfermeira que atende, ela te faz umas perguntas básicas se tiver no nível de conhecimento e capacidade dela ela responde mas regra geral quando você fala das situações que você está passando com seu filho ou com alguém ela te, deixa, ela te deixa na escuta na linha e ela anota todos os dados ela passa isso para o médico para um médico que está lá o médico vai dar a situação a ela e ela vem te responder com o respaldo do médico que é que, as etapas que você tem que fazer
0: isso Então, é um bom começo. Se você não souber o que você tem, se você não tiver certeza se você deve ir para um hospital para ir uma fila de urgência, ou se você deve ir para uma clínica, ou se você pode simplesmente resolver alguma coisa com um chazinho na sua casa, ligue para um 811. Exatamente. É um bom ponto de partida para quem estiver perdido.
1: Outra coisa que é interessante é que alguns tipos de casos mais simples do mais simples do mais simples, você pode tentar ainda com o farmacêutico. Que que vai te dar Tipo Não sei, apareceu Sei lá, uma uma, uma espécie de De
0: Ah, de mancha na sua
1: pele Aquilo é uma irritação Aquilo é um um problema de dado a algum vírus Aquilo é um problema qualquer Aquilo é um caso mais sério Tipo uma herpes ou sei lá o que Você pode ir no farmacêutico Que ele vai Olhar Assim, a, a maioria das farmácias aqui tem como um, um mini ambulatóriozinho. Você pede pra fazer uma consulta, você mostra ao, ao farmacêutico. Sei lá, por exemplo, dar um outro exemplo: a pessoa tá com um problema de, de hemorroidas. É. Você não precisa ir no médico imediatamente, direto. Entendeu? Você pode ir no farmacêutico. E o farmacêutico ele vai dizer assim: ó, com esse caso tu tá rindo de que, cara? <risos> Só porque eu falei das hemorroidas? Que <risos> Pariu! O exemplo que tu dá. É porque você pode comprar o um remédio na farmácia. Chega lá. Cinza. Ô oh, doutor. Meu cu tá sangrando. Aí ele, vai ser, aí ele vai mandar você ir no médico. Puta que pariu. Com certeza.
0: Desculpa, continue aí que eu vou rir.
1: Vamos mudar o um exemplo então, tá? Você é tá precisando de um medicamento simples que vende na prateleira, você pode se consultar com o farmacêutico, certo? Sim, sim. Você precisa de, sei lá, de um creme pra espinha, não sei, qualquer coisa, você pode se consultar com o farmacêutico, não Não. precisa ir no médico diretamente.
0: Mas é verdade que eu tive que, até algumas semanas atrás começou a esfriar e eu comecei a ter uma alergia na pele que eu não sabia que diabos que era. E eu acabei indo no farmacêutico e ele recomendou uma. Ele me passou uma pomada que eu podia usar, que era. Que era reação. Eu tava tendo uma relação al- reação alérgica ao
1: frio. Isso é. acontece bastante aqui.
0: Então eu, eu não, precisei ir no, não precisei perder meu tempo indo no médico, o farmacêutico resolveu meu probleminha, né?
1: Exatamente. Então quando. Ele, pelo menos, ele vai dizer assim. Não, esse caso é um caso médico, não adianta você falar comigo, vai direto pro, pro médico, vai direto pra urgência. Mas em caso mais simples, ele pode tentar você pode tentar pelo menos fazer a pergunta a ele. Pode ir, sim. Sabendo que você não vai conseguir comprar nenhum remédio, mas que você vai é, é, ao menos conseguir que ele te dê uma orientação para o segundo caso. Então fica aí, você tem a farmácia, você tem o 811. Isso. E é quando, isso?
0: Quando você, quando, quando você vai parar numa clínica e quando você vai parar numa urgência no hospital?
1: Então... nos casos casos que mais básicos que a gente, assim, no caso que eu já passei pela minha experiência. Quando você tem uma criança muito novinha, né? Como eu tinha, tipo assim, meus filhos teve teve uma febre de 40 graus quando quando ele tinha, sei lá, acho que um ano de idade, uma coisa assim. Eu não vou na clínica médica numa situação dessa, eu vou direto pra urgência. Tá. Certo? Porque... Assim, primeiro é muito novo, a gente não sabe o que é E no hospital tem uma vantagem Em relação à clínica médica Que, que ele pode é, é, Ele pode fazer um, tipo, um exame de sangue Uma coisa na hora, se ele julgar Necessário, e você já O médico já vai poder te orientar um pouco mais Ou, ou pelo menos depistar O que, que pode ser e o que, que pode não ser
0: Depistar? Que palavra é. bonita
1: Tá vendo só? Se você... Se vo- existe <risos> Se, não sei se nesse caso. Não, não sei se nesse uso, mas você me entendeu. Então, se. Qual foi aquela do, do programa passado? Houveram. Houveram, pois é. Então, houveram depistagens que foram feitas pelo médico e você pode. E você pode. Aliás, falando de houveram, vou abrir meu parênteses. né eu achei, artigo, é, eu achei o artigo do professor Pasquale. Ah. Que diz que houveram existe. Houveram existe? Existe, e eu provo. Porém. Porém. Não no sentido. De ter ou existir quando você está usando o verbo haver. Cacique. É porque. É porque ah, tem, senti- tem outros sentidos. Uns sentidos, sei gramaticalmente bem assim. Esdrúxulos, outra palavra bonita, vendo? Bem ah. esquisitos mesmo. E aí você pode usar o alvério, mas no sentido não tem nada a ver, que aliás, se o cara falar o alvério no outro sentido, você vai achar que tá errado também. É?
0: Puta merda, tá, chega,
1: chega. E o outro, o outro. Então, voltando, fecha o parênteses. Volta. Então, como eu tava dizendo, então num caso assim, eu acho que você pode ir direto ao, ao, à urgência, a gente vê muitos bebês lá na, na urgência quando a gente vai. Se você tá, tipo, por exemplo, com, com uma crise de garganta, com um, um, um caso assim, ou você mesmo adulto, teve febre, você acha que tá gripado, alguma coisa assim, você vai procurar uma clínica médica. No caso eu eu tive um problema quando eu eu torci meu tornozelo e mesmo quando eu fraturei meu dedo jogando futebol, né, em primeira instância como não era um caso grave, assim, tava doendo pra cacete, mas não não tinha nenhum grande risco, eu fui primeiro na na clínica médica. Aham e aí o médico foi quem me encaminhou depois para um para um hospital para um especialista
0: muito
1: bem que esse é o outro ponto interessante da história né porque na verdade toda clínica médica são clínicas de clínicos gerais né uhum. aqui você não vê um especialista direto há raras exceções você não vê um especialista direto normalmente você Vai primeiro para um médico clínico, ele vai julgar se é pertinente ou não. Você é
0: se encaminhado, para um, encaminhado
1: para um especialista e aí você ele te dá uma uma prescrição, uma receita, uma indicação para você ir para o médico. Se você ligar direto para um ortopedista, ligar direto para para um hematologista, para qualquer uma dessas especialidades assim, um cardiologista, qualquer coisa. A primeira coisa que a secretária dele vai lhe perguntar é o papel do médico, Re- referindo, referenciando você, dizendo que você precisa ver aquele especialista.
0: Se você não tiver isso, meu querido, esqueça.
1: Não adianta.
0: Não, se não não tem como pular, a filhinha. Não. Recomendação pessoal. A gente vai chegar nesse assunto aí, mas recomendação pessoal. Desde o momento de você pisar internas canadianas bote seus seus esforços em conseguir encontrar um médico da família. Isso. Não é fácil, não é todo mundo que consegue, não é todo, todo lugar que tem disponível, mas a partir do seu médico de família, você consegue agilizar, se você tiver um quadro de saúde que você precisa ficar acompanhando com frequência, o seu médico de família... Como ele vai ter todo o seu dossiê, todo o seu histórico, ele tem maior facilidade de poder encaminhar para o médico especialista que precisa acompanhar o seu caso.
1: Né? Exatamente isso.
0: Então, já que a gente começou a falar médico de família, a gente pulou a parte do. A gente atropelei a parte do hospital e coisas parecidas. Eu vou falar o meu caso do médico de família. Porque eu sou um dos caras Eu sou um dos cidadãos que tem um problema Tem uma questão de saúde e precisa fizar, ficar Fazendo acompanhamento com frequência Então Mais nós, de bala. nós tivemos muita sorte Porque quando a gente chegou aqui Nós conseguimos, o, conseguimos Uma médica de família Bem próximo de onde a gente morava Em uma clínica que estava sendo aberta Naquele tempo, olha só quanto tempo já faz velho, aquela, a praça uhum. que o estava abrindo Então Naquela época, minha esposa ligou Descobriu que a clínica estava sendo aberta Descobriu que tinha uma médica Que estava aceitando é, Aceitando novos pacientes E pegou minha esposa E a partir dela, ela disse ó oh, Tenho um marido, tenho um filho, você pode aceitar também E o médico, ele tem um limite De pacientes que ele pode tener, sim E a médica aceitou Então hoje, eu, minha esposa e meu filho Temos a mesma médica de família
1: por quê? aliás, se eu me permitir esse exemplo seu é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas hoje eu acho que a forma realmente mais fácil de você achar um médico de família é você ficar ligadão com alguém que tem médico de família ou você ficar ligadão nas clínicas que estão abrindo nas notícias e tudo, porque é exatamente isso que faz acontecer assim, você se candidatar a, a, ter, a ser paciente do médico de família que é isso que acontece,
0: exato então, por que que, é, no meu caso, eu tive um, eu tive um, problema, eu tive um problema de saúde há, há vários anos atrás e eu preciso ficar fazendo acompanhamento anualmente para ver, ver como está o estado do meu corpo. Este corpo lindo, maravilhoso que eu vos falo. Então, a partir da minha médica de família, ela, ela faz todos os, os exames de sangue, todos os exames correlatos que precisam ser feitos Uhum. E no, no segundo ano que a gente estava aqui, ela notou que tinha algumas variações que deveriam ser encaminhadas a um especialista. E foi graças a isso que a gente conseguiu um, 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 um que eu consegui um especialista em tempo bem curto. Uhum. Então, e aquela época foi realmente curto, foi uma questão de algumas semanas. Então, é, se eu tivesse, se eu tivesse essa, essa questão de acompanhamento e eu tivesse procurado um médico por conta própria talvez o, 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 o médico que eu tivesse ido que fosse numa clínica numa clínica uma clínica médica ele não tivesse tanta é, tanta disponibilidade para encontrar um especialista em tempo em um curto prazo de tempo quanto for, quando quanto quando a gente conseguiu com a médica e família Uhum. então ela já tinha dados que comprovavam me o histórico e blá blá blá, blá 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 e foi bem mais fácil
1: é, isso aconteceu com a gente também, foi mais ou menos parecido no nosso caso, assim primeiro a gente teve um amigo nosso que foi um, um, um eu acho que foi um casal colombiano foi um casal nossa, amigo, peruano, não lembro agora, mas foi um dos, dos, dos casais latinos amigos que a gente tem que a gente falando sobre a história de ir na clínica essas coisas, e ele falou, ah não, eu, a gente se consulta com um médico tal, tá que é lá, que é o, o médico lá em São sauvin doutor Guilherme, e ele, ele aceita pacientes novos.
0: Uhum.
1: Mas, bom, a gente não tem médico de família, então a gente foi atrás. Porque, na verdade, assim, a gente tinha, a gente teve um primeiro médico de família, a gente assim que eu cheguei, a gente conseguiu um, foi até uma surpresa, uhum. que foi no CLC. Eu morava em Lima e no CLC de Lima tinha uma médica lá que pegava. Só que ela pegou, cara, e a gente fez a primeira consulta com ela e ficou naquela cena, assim, ah, você volta no ano que vem e tal, para check-up aquelas escorretora, tava só eu e minha esposa ainda na época. Uhum. E a mulher se aposentou. <risos> que beleza! É, ela se aposentou e ela colocou, assim, ela passou o nosso dossiê para uma outra médica novinha, recém-chegada. Uhum. Lá, por coisa existente, a gente não foi muito com a cara da, da médica nova, não, sabe? Uhum. Porque isso é outro um ponto, assim, você precisa do um médico de família, mas isso não é obrigado a. a aceitar o que lhe dão, Você vai ter uma... Aquela médica, você precisa de uma boa... De uma boa relação paciente e médico. Você precisa se sentir bem confiante com aquele médico. Senão, não não adianta, né?
0: É qualquer coisa, você precisa ter um... Assim, pra...
1: <risos> Isso, pra dar, pra dar um, um, um outro exemplo rápido, a gente quando foi... Quando a minha esposa engravidou é grávida do, do, do nosso primeiro filho, a gente começou a ser seguido por um médico no hospital. E... Assim, a gente, acho que nem ele foi com a cara da gente, nem a gente foi com a, com a cara dele. Porra, que massa. Foi bem assim, sabe? <risos> tipo, a tia assim, é, Ele sempre atendeu bem, mas a gente não gostava do jeito dele, nem do jeito que ele, que ele fazia as coisas. Uhum. E aí, procurando, a gente acabou encontrando a, a clínica de mestre que atendia lá no, no São São Falado da Cis. foi o que levou a gente a a, a ficar coisa Então, a história do mestre foi mesmo, que a gente não bateu a cara com a mulher... E a gente ficou sem médico de família um bom tempo. Sim. Um bom tempo até que esse casal amigo nosso falou do doutor, doutor Guilherme, que é um médico, assim, pra nós atendia bem, sempre que a gente precisava ele tava lá disponível. Uhum. Um ponto que a gente pode falar assim, que o médico, quando você diz assim, ah, eu quero fazer um check-up, os médicos aqui, eles às vezes vão meio, pra... tem médico aqui que vai com aquele esquema de estatística, né? Aham. Uhum tipo, ah, você só tem 30 anos, então se você não tem nenhum antecedente, não tem nenhum problema de saúde, pra que, que você quer fazer um exame completo de coração, de não sei de que, dessas coisas, se você não tem necessidade, vamos dizer assim. Sim. Isso acontece aqui. E ele não, ele é um médico, assim, aí eu pedi pra fazer exame, eu falei da minha história do meu fígado, fui com ele que, que passou os exames, o acompanhamento e tudo. Só que ele, a desvantagem pra nós é que ele era longe, né? E era assim... E a gente quando ia pra lá, ficava naquelas filas de espera gigantesca. Então a gente acabou... Exatamente quando a Márcia falou que ela tinha conseguido pra vocês na clínica lá, a gente ligou pra lá e não tinha mais vaga, mas a mulher falou que achava que no outro... Que ela indicou a clínica do San Luis, que a a gente tem o nosso médico hoje. E a gente ligou e ficou na fila. A gente se inscreveu ficou na fila. E uns dois, três meses depois, telefonaram dizendo que o nosso médico atual, o Dr. Uli, ele, ele estava aceitando o paciente, a gente fez a primeira consulta com ele e gostamos e hoje é o nosso médico, graças a Deus, muito bem obrigado. Vamos falar de uma consulta médica, assim, falando, falando bem assim, você, você perguntou no começo onde é que você vai? Você vai pra clínica, você vai pra urgência você vai na, sei lá, na farmácia qualquer coisa. Se você vai numa clínica médica, como é que funciona? Então, sei lá teve sua crise de garganta e você foi na resolveu ir na clínica médica Tem dois tipos
0: de atendimento numa clínica, né? Exato Você pode ir com rendezvous ou sem rendezvous
1: Exatamente
0: Com rendezvous, as clínicas, geral, em modo geral, elas funcionam da seguinte maneira No começo do mês, eles abrem as, as agendas dos médicos E é o período que você tem para ligar, para poder agendar uma consulta E verificar a disponibilidade dos médicos Algumas clínicas atua, atualmente, que nem essa que eu, que a gente tem o médico na classe do ACT você consegue fazer o agendamento também pela internet. Mas isso isso é um... Estou estando só, só no caso dessa clínica. De modo geral, o funcionamento básico é você liga para a clínica e você verifica se você pode ser atendido. Eles vão te dizer quando vai ter atendimento. Às vezes você vai ter sorte, às vezes você não vai ter.
1: Isso. Se você tem um médico de família, você vai marcar direto com esse médico. né? No teu caso, a tua clínica tem casos que funciona um pouco diferente. Porque, por exemplo... Aqui para San Ford tem clínica já que você faz um. É uma clínica que eles dizem que é rendez tipo sem consulta pré-agendada, mas que você liga no dia para agendar um horário naquele dia mesmo para você ver um médico, um clínico geral. Para evitar que você se apresente na clínica e fique 4, 5 horas esperando na fila. Outro lance
0: sobre as clínicas sem rendezvous é que mesmo as sem rendezvous, elas têm um limite de atendimento médico. Sim. Então, por exemplo, você vai. Você pode chegar numa clínica e eles atendem, por exemplo, 20 pacientes num período. Quando isso acontece, infelizmente a realidade é. Você não adianta que... ser 21 primeiro Não adianta ser o 21 Você tem que chegar cedo. E às vezes o cedo é mesmo antes da clínica abrir. É, isso acontece muito no final de semana também, né? Tem, tem uns períodos que eu vou recomendar que você não vá numa clínica se você
1: puder, que é
0: Geralmente, depois que esfria
1: (risos) e finais de semana. Assim, na verdade, eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua. Certo?
0: Há controvérsias,
1: mestre. Pelo menos pra gente aqui, o que acontece? Eu diria assim: 10 horas da manhã, 5 horas da tarde, você tá atrasado pra, pra clínica. Você vai esperar bastante. Porque 10 horas da manhã, todo mundo que chegou na hora que a clínica abriu... Tá sendo atendido. Furiceto, tá sendo atendido, você vai ficar no final da fila. Isso, entenda-se lá para as 2, 3 horas da tarde. E a partir daí, se você chegar às 5, a galera que chegou de 10 para frente até meio-dia, 1 hora da 2 horas da tarde, vai ser atendida até as 6, 7 da noite. Então você chegar nas 5 horas, você vai literalmente pro final da fila, filho. A não ser que você deu uma sorte, como já aconteceu com a gente, de você passar na frente da clínica assim, olhar pro funcionamento e não ver praticamente nenhum carro. E você olhar assim e dizer. é feriado hoje. Não,
0: então vamos, pra, vamos, pro, <risos> vamos pro hospital. É,
1: vamos na clínica e tá estranho. E você chega lá e realmente tem três, quatro pessoas sentadas. Parece que naquele dia, hum, por milagre. Eclético e heterogêneo, não tinha ninguém doente. Mas o que você falou tem razão. O final de semana, eu concordo com você, só tem um comentário. Ah. É que quando, tipo assim, às vezes acontece se você tá, lá, já aconteceu do meu filho, ter uma febrezinha na sexta-feira, né? Aí, aí fala, Cachorro, você tem que ir no final de semana que não tem jeito, você fica naquela dúvida. A febre começou às 4 horas da tarde. Às vezes acontece esse imprevisto Tipo assim, você, seu filho tá na creche, o pessoal liga da creche e diz: ó, seu filho tá com febre. Ou você leva na clínica, ou você leva na urgência, ou você traz para casa e dá um, um antitérmico e espera ver esse, a reação, né? Quando você <risos> pensa que vai chegar 5 horas da tarde e com ele até quase 9 horas da noite, disse assim, ah, eu vou tentar ir no sábado, 7 horas da manhã se da clínica abrir. Você e a torcida do Canadim, meu querido. É, mas aí você tem a chance de passar entre os primeiros, entendeu? Ficar entre os 10 primeiros aí se você ficar entre os 10 primeiros, você não vai esperar muita coisa.
0: Mas também, eu não tô disso eu não, aí, não, eu não falei pra você deixar seu filho morrendo em casa, né? Porque...
1: <risos> Eu falei não, assim. Mas, né, mas a gente já toma essa decisão assim, ah, vamos ver se a febre melhora, vamos ver alguma coisa. Porque hoje à noite com certeza a clínica vai estar um inferno. Então vamos ver se, se a gente consegue para amanhã, entendeu? Pode crer.
0: Aliás, voltando ao começo sobre, sobre, sobre o infosante Puta merda, o Info mesmo no caso de quando a criança tá, tá, tá com gripe, tá, com, tá, tá ruim ou tá com febre, etc. E tal, é um outro troço que a gente não comentou que o CSLC também é capaz de te encaminhar para uma clínica onde tem atendimento, onde você poderia ser atendido mais rápido. Sim. Dependendo do caso, você poderia ser atendido mais rápido. Tem
1: um outro caso também importante comentar, é que normalmente eles dizem que você tem que ficar com a criança dois ou três dias em casa com a febre. Ah, é. Se a febre não passar, é que você consulta um médico. Obviamente, eu não estou dizendo que isto é coisa para brasileiro. Meu filho tem febre, na mesma hora eu vou (risos) direto para a clínica. E aí a mulher pergunta, eu digo desde ontem. <risos> desde, tá com febre desde ontem.
0: Eu não vou, não vou tecer o meu comentário, porque primeiro eu sou, eu sou meio grosso, segundo minha mãe é médica. E... <risos> <risos> Mas eu respeito o seu, eu respeito o seu comportamento, pera- Vamos pra frente.
1: A gente falou sobre clínica. Não, não peraí, agora eu vou abrir o parênteses. Você deixa o, teu, você deixa o mate dois dias com febre antes de um médico. Vamos mudar de assunto. <risos> As Se que for eu... na sexta-feira à noite, eu deixo.
0: Antes que alguém, alguém me liga aqui denunciando que eu sou um pai que eu fazendo maltrato aqui. <risos> <Que aí. naturado.
1: risos> não, eu tô falando assim, mas a gente faz também. Dependendo do caso, tipo assim, tem uma febrezinha normal, 38 graus, 38,5 e, e tal, coisa assim, a gente segura a onda. Com certeza. não não assim... <risos> Deu febre de 40 graus, eu não espero nada no amigo. Vou direto pro hospital, vou direto na clínica, não quero nem saber.
0: Um dia, um dia, um dia que você estiver doente ou que você estiver com alguma coisa ocupada, eu vou fazer um programa monólogo, no melhor melhor momento autista, e eu vou contar um (risos) pouco da minha vida. Vocês vão entender por onde vem minha grosseria.
1: (risos) Vamos pra frente. Vamos Vamos lá, você chegou na clínica, certo? Isso. Como é que funciona? Você chega na clínica, você vai pra fila. Você vai ver se ainda tem vaga para atendimento, como já vou falou agora há pouco. E aí você vai esperar para ser visto primeiro por uma enfermeira. A enfermeira ela vai fazer uma triagem. Ela vai pegar todas as informações, vai tirar a tua temperatura. No caso dos adultos, ela tira a pressão, ela vê a oxigenação, dá um monte de dados. Ela pega os seus sintomas, as coisas todas, adiciona tudo no seu, no seu dossiê médico. E aí você volta para a sala de atendimento para esperar ser visto pelo médico normalmente quando você é visto pela enfermeira já está nos próximos 10, 15 minutos para você ver o médico entendeu? geralmente você chega na, na clínica e fica esperando sua vez né? uma hora, duas horas, três horas o tempo que, que for de espera e quando eu digo três horas são realmente três horas lá sentado Olhando para aquela televisãozinha que só passa propaganda.
0: Leve o celular, leve o carregador, instale joguinhos
1: que você vai precisar. iPad, essas coisas todas, exatamente. E aí, quando você vê a enfermeira, a enfermeira encaminha, vai para ela o teu dossiê e direto, vai para o médico, e aí você vai, o médico te chama para você ver. Ele repassa, normalmente ele repassa os médicos nas clientes que eu já fui. Ele repassa o dossiê que a enfermeira falou. Na verdade, você conta a história toda de novo. Não sei pra que você contou pra enfermeiro mas é assim, né? <risos> e aí, você começa o teu atendimento, tratamento, que pode demorar de 5 minutos...
0: A 10 minutos.
1: Ah, acho que vai mais, né? Até 20, 25 minutos, dependendo do caso, depende do médico. Depende da situação, depende da sua doença, um do monte de coisa, mas... É por aí.
0: o uh médico, o médico que tá fazendo que vai lhe atender numa clínica médica, ele 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 respeita um certo padrão de atendimento que ele é obrigado a passar realmente pela triagem. Por que que existe a tal da triagem? Então, independente se você for numa clínica ou se você estiver num hospital, a triagem existe para identificar o nível de gravidade do seu caso. Então, não, não se sinta ofendido ou, ou, ou menosprezado se por acaso você chegar para ser, atendi, uh, ser atendido e você notar que existem outras pessoas que passaram na sua frente. Provavelmente quando isso aconteceu... Você não está sendo
1: enrolado, não é? Você não tá sendo
0: enrolado. Não comece a quebrar o lugar ainda. Provavelmente as pessoas passaram na sua frente, realmente tem um caso mais grave que o seu. Então é gente que tá com uma pedra no rinho tá com gota, com a hemorroida que o Berg falou, agora há pouco
1: e... e... É, isso, isso você vê bem mais claro na clínica é um pouco difícil você ver porque você fica num local pequenininho com muita gente e você sabe que também espera de três horas você, é meio difícil você controlar quando é você e quando não é você mas no hospital isso fica, o que você tá falando fica bem claro você vê realmente que você chegou e o cara que chegou depois ele... Passa na tua frente
0: Pois é, já que a gente começou a falar no hospital Mas já pegando a carona no que eu tava falando Sobre triagem O hospital, ele, tá, ele tem Trabalha muito forte com esse conceito de triagem Então Não é raro você ver gente no hospital Esperando 5, 6, 7 horas 8 horas até no hospital 10 né? Dependendo do caso, bem mais Porque Provavelmente o caso que você tem que você fosse consultar no hospital, você poderia ter resolvido numa clínica. Provavelmente, estou falando assim, né? não quer dizer que, que sempre vai ser o caso, às vezes você seja daquele cara que está realmente segurando a dor ou que teu sintoma realmente não seja tão óbvio quanto parece ser, como foi o caso de um amigo nosso que foi parar no hospital, que estava com um apendicite, mas acabou não recebendo a, ten... a devida atenção e que só não, só não esmagou a, o, a cabeça de uma enfermeira porque a dor era realmente monumental e ele não conseguia se mexer. Mas existem casos e casos. De modo geral, o hospital, de novo, ele vai trabalhar em cima desse conceito de triagem. Se você ficar esperando ali e você notar que realmente você está ficando... Já passou das 8 horas, <risos> eu te recomendo fazer duas coisas. A primeira é revalie você mesmo se realmente o seu caso você não poderia estar tá resolvendo em casa, e segundo se o teu caso for realmente muito sério aí agora é um conselho pessoal do japonês não vá querer dizer que, que, que isso daqui eu recomendar e você fazer, mas se o teu caso realmente for muito sério, vá lá e brigue, brigue pelo seu caso Chegue e disse, olha eu estou morrendo, essa porra vai me matar, eu não consigo ficar em pé eu tô, não, não me aguento mais.
1: Mas isso é verdade. O que você está falando tem, tem todo sentido, porque eles falam assim, você. Às as vezes você. Que no é um hospital é inverso da clínica, né? Na clínica você demora pra cacete, você vê enfermeira, mas quando você vê a enfermeira. Você tá pra ser atendido. Você tá pra ser atendido. E aí ela manda teu. Teu, teu dossiê para frente. Teu dossiê pra frente. Quando você vai no hospital, assim que você chega no hospital, nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, no máximo você vê o enfermeiro, você vê o enfermeiro e a triagem é feita instantaneamente daí pra frente dependendo, como você falou, do nível você vai cair pra assim, tem gente que chega atendimento imediato, entendeu, eu já cheguei eu lembro uma vez eu eu comecei a sentir uma uma dormência na mão e uma palpitação no no peito e eu sei lá, eu pensei que eu podia estar tendo um ataque cardíaco
0: puta merda
1: e, você mas isso aconteceu mesmo E Aquela história Ai, eu não sou doido pra ficar julgando Se eu tenho, se eu não tenho Se eu tô tendo, se eu não tô tendo, atacar tá ataque cardíaco Se tratando um ataque tá cardíaco não, não casos simples, entendeu?
0: Uhum.
1: E aí eu fui pra eu, Se eu vou na clínica Se não, eu vou direto no hospital E eu fui na, na urgência do hospital, na época E eu cheguei lá, assim que entrei na triagem Chegou a minha senhora Eu não sei se eu deveria estar aqui mas eu tô sentindo dormência na ponta dos dedos meu braço tá assim eu tô sentindo a palpitação e na dúvida eu vim ver vocês
0: uhum.
1: e ela fez, não seja por isso meu amigo, ela tinha tira a sua camisa desde aqui na maca, ela deitou ela já puxou o equipamentozinho do eletro ela mesma, enfermeira inclusive
0: uhum.
1: e ela já me, me, me tacou aqueles eletrodos aquelas coisas tudinho e enquanto ela ia conversando comigo para fazer as perguntas e fazer meu dossiê ela já foi medindo ali o elétrico e tal e ela já ia olhando e eu acho que ela viu aparentemente assim que tava mais, tava normal você não tava morrendo não tava morrendo, não era um caso de, uma, de um ataque cardíaco realmente, pelo menos assim a primeira vista né uhum. e aí ela me me fez ir pra espera e, 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 e eu fiquei, mas até que eu passei realmente rápido mas é diferente se eu chegasse e tivesse dito olha que eu tô com uma febre ou com uma gripe ou com uma coisa assim eu teria caído num caso normal e teria ficado lá pro fim da fila, né? É. Por que
0: porque que eu dei o exemplo do cara de você ir lá e brigar? Porque assim como aconteceu com você aconteceu comigo também. Eu por conta de todo o meu histórico médico eu tenho meu organismo é meio bizarro, literalmente bizarro. Um dia eu desenho e faço um show de fantoches para explicar como é que ele é bizarro. <risos> Mas eu foi a gente foi pro hospital a primeira vez que que eu tive uma crise aqui e a gente acabou indo pro hospital chegamos lá eu tava mal tava realmente mal tava tava sentindo muita dor e a gente foi para a gente foi para lá passou pela triagem e voltamos para espera e na espera a gente esperou mais 3 horas e eu já tava quase morrendo morrendo de dor e eu não e nessa hora eu, 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 eu falei para minha mulher eu, chega eu, eu não aguento mais eu não aguento mais e ela foi, voltou lá na recepção e falou com a enfermeira Olha, meu marido tá muito mal ele está sentindo muita dor e não tá, não tá conseguindo se aguentar aqui e foi foi depois disso que eu fui de novo para triagem aí ela, a menina da triagem perguntou o que, que eu tinha, eu falei ó, eu tô mal eu tenho isso, tal sintoma assim, 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 assim eu 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 não consigo andar direito e eu, eu tô perdendo eu, tô, eu sinto que eu vou perder meus sentidos aí ela disse, tá, então senta nessa cadeira aqui que eu vou te levar lá para dentro eu não posso dizer que eu fui atendido imediatamente, porque depois que me levaram lá para dentro, ainda fiquei esperando mais algum tempo eu acho que mais umas duas ou três horas passei a noite no hospital e... mas estava sendo
1: vigiado pelo menos, né?
0: tava sendo, em teoria, em teoria eu tava sendo vigiado um médico foi me ver na manhã do dia seguinte detalhe que eu fui lá no hospital já era começo da noite então na manhã do dia seguinte um médico veio me ver me diagnosticou e eu fiquei sob sob observação mais um dia e meio no hospital mas daí eu fiquei internado mas eu sinto que se eu não tivesse reclamado naquele momento eu eu poderia não estar fazendo esse podcast com você nesse momento agora
1: com certeza
0: e mas assim essa, essa foi a, a primeira reação, vez que infelizmente o que
1: poderia ter acontecido e você ter perdido consciência na hora lá eles iam ter que correr todo mundo para te atender de urgência entendeu pois é tinha ser muito pior do que do que você ter ido brigar como você disse é o certo mesmo se você se teu se a tua condição está na espera a tua condição piorou você tem que ir lá falar para eles
0: pois é o, o interessante foi o seguinte algum, uh, vários meses depois me ocorreu o mesmo episódio e a gente voltou pro hospital. Dessa vez, a gente simplesmente passou, pa, passou na recepção, conversou com a triagem, e na triagem eu já fui correndo para dentro. Porque eu não voltei pra sala de espera.
1: É, porque teu, teu dossiê tava lá e ele indicava.
0: Ele já tinha minha história. Uma recaída de
1: um sintoma parecido, né? É. Então... E ela já sabia o que ia acontecer, então eles foram direto para... Pra... Ou seja, assim, já aconteceu a gente que no caso, graças a Deus, não aconteceu comigo nada de, de, de tão urgente como com você. De. De precisar de um atendimento desse não sei se é eletro que eu fiz lá, mas. que graça não foi nada, mas. com o meu filho já aconteceu, da gente ir, tipo, da gente ir ele, com 39 graus de febre, e dependendo do que a gente disse, do que ela mediu e do que ela achou, ele entrou direto pra enfermaria lá atrás, e já foi fazendo exame de sangue, um monte de coisa. E já aconteceu da gente chegar lá com os mesmos 39 graus e achar que. por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Ele tomou, A gente foi no médico, numa clínica, o médico passou um antibiótico.
0: Uhum.
1: Ele tomou antibiótico, a febre voltou e ele se papocou todo de mancha na pele. Teve uma reação alérgica ao um medicamento.
0: Uhum.
1: A gente foi pro hospital. Para mim, eu considero isso um, uma reação alérgica ao um medicamento, para mim é um caso muito grave. Uhum. Foi o que me levou aí no hospital. Nós ficamos oito horas no hospital. <risos> na espera, é. e nas, e nessa espera, o efeito do medicamento passou, <risos> as manchas diminuíram, quando a gente viu no médico, ele tava praticamente bom, meu filho, pra você ver como é que é, né? Então... E aí o médico não fez grandes coisas assim, não é que ele fez grandes coisas, ele trocou o medicamento, ele analisou o problema lá, mas ele disse, olha, não tem o que fazer, esse antibiótico não é assim de efeito grave, você não ia ter grande coisa, mas isso ele, médico, sabia, a gente não sabia, né?
0: Então, isso isso é um troço que, que eu fico nas minhas. Eu fico, eu tenho minhas dúvidas em relação à a, 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 a triagem, porque eu, eu tenho na minha concepção, eu sempre vou tentar chutar pelo melhor lado, né? Mas eu tenho na minha concepção que ela deve ter ter, ter visto, ou deve ter consultado o médico e deve ter visto que realmente ele teve uma uma reação alérgica e que ele não teria... seria uma reação menos grave pelos sintomas que ele estava tendo. E por causa disso, o médico resolveu te deixar em observação para ver se o quadro não
1: piorava. Não sei, porque assim, tem aquele lance também. Você que está indo no médico, graças a Deus você vai uma vez ou duas, né? Aquela enfermeira lá, em em 10 dias, ela consulta Dois mil pacientes.
0: Ah, sim, ela tá acostumada de ficar vendo os Então, sintomas,
1: né? ela vê os sintomas direto com muita gente de todo tipo de situação. Eu sei que cada pessoa é uma pessoa, mas... Eles devem ter uma certa experiência do, de, assim... Um cara que é colocado na triagem pra triar alguém, ele não... não não é qualquer um, eu acho, né? Não, não pode ser um, não pode
0: ser um ser um Zé Ruela, né? Tá.
1: E se você, e se você não acreditar nisso, não adianta ir pro um hospital, né? <risos> você tem que acreditar, você tem que acreditar no sistema, né? Não tem jeito.
0: Se você não acreditar no sistema, eu te recomendo assistir uma série chamada Justiça, Justiça Cega.
1: É. <risos> Bones. Bones não, como é o Dexter
0: Não, não é Dexter, é com o doutor... (risos) Lembra aquele? Era o doutor Nicholas Marshall
1: Sim, o Nicholas Marshall, lembro O cara que era
0: juiz durante o dia e justiceiro durante o dia Justiceiro da
1: noite, lembro sim, com certeza Ele ele não acredita no
0: sistema
1: E mesmo das vezes que eu fui com o meu filho Que a gente ficou na espera A enfermeira sempre, ela sempre disse pra gente Olha, se a febre aumentasse, o quadro dele mudasse Alguma coisa em relação ao que você me disse Não tá direito Você volta aqui e vem falar com a gente Que a gente vai... Que a gente vai reavaliar o caso, como que aconteceu com você. Aliás, a gente aconteceu com Aconteceu não? A gente teve nossa semana. Foi por isso que eu decidi falar do programa. Inclusive, a gente teve esse final de semana passado no, no médico com, com meu filho. Meu filho mais novo, ele tava. Ele tava. teve doente. A gente já contou isso, já falou antes. E nessa história da doença dele, a, o sistema imunitário dele baixou um bocado. Uhum. E aí um médico, especialista, um hematologista, ele disse pra nós, olha, se ele tiver uma febre, qualquer coisa assim. Você vai direto, direto na urgência, porque dependendo do tipo de doença que ele contraiu, de um vírus, uma bactéria, o que for, pode ser que o corpo dele não seja capaz de combater sozinho. Então não adianta você ir numa clínica, numa clínica médica, porque o médico não vai conseguir fazer os exames de sangue, as coisas, para fazer tudo isso. Você tem que ir direto na, na urgência. E nós somos na urgência. E eu cheguei e contei essa história lá. Só que aquela história, né? meu filho estava com febre a gente levou ele com febre no hospital, ele tinha tomado o Tilenol já, e quando a gente chegou lá, ele tava, assim, ele não tava saltando e dando cambalhota, mas estava quase, entendeu?
0: Uhum.
1: O remédio fez efeito, então ficou naquela de assim, a enfermeira olhou pra gente e disse, anotou tudinho lá, ela anotou, eu vi? ela anotou no dossiê do hematologista, quando a gente tava saindo da sala, eu percebi que ela falou assim, ah, você é, é, Me traz o dossiê dele completo pra cá, pra gente poder analisar e vamos mandar pro médico. Mas ela comentou assim: É, mas o estado dele agora tá assim, bem. Assim, bem normalzinho, né? Ela fez uma piadinha assim: Ele tá ativo, ele não tá apagadão e tal. Quando ela disse isso, eu disse: Eita, nós fomos triados lá no final, agora na história, né? Puta que pariu. Mas eu ainda contive aquela falsa esperança de que as coisas iam ser diferentes, entendeu? Conclusão, nós chegamos ao meio-dia no hospital e saímos de lá às 10 da noite.
0: Que delícia!
1: Pra encurtar a história.
0: Que delícia!
1: Não é bom? Beleza,
0: hein? Ah, deixa eu ver, a gente falou sobre hospital, falamos sobre médico, falamos sobre consulta médica... Isso,
1: na clínica só um detalhezinho, que é a história da, da, do medicamento, que eu não tenho pra falar que eu achei interessante, porque no Brasil não funciona pelo menos até onde eu saía, onde eu sabia, né? não funciona exatamente é, é, do mesmo jeito. Isso é interessante. Quando médico, interessante. Quando o médico te dá uma receita médica, com medicamento qualquer, ele põe duas informações importantes nessa receita médica. Óbvio, ele fala do medicamento, dosagem, aquela coisa toda, mas ele diz é, se você pode renovar esse medicamento por mais tempo, tipo, você vai tomar esse medicamento por três meses então ele, te, ele, ele calcula que você compra a quantidade de comprimidos para um mês então você compra para um mês, dois meses, três meses ele renova mais duas vezes a tua, a tua receita e a outra coisa que ele anota é a quantidade exata de medicamento que você precisa então se ele diz, você vai tomar, sei lá, tal antibiótico duas vezes por dia durante 10 dias conta simples são 20 pílulas é isso que você vai ter quando você for na, na farmácia né
0: isso e se você precisar continuar esse tratamento tomando esse medicamento durante 6 meses 1 um ano aí é que vem uma coisa muito interessante que o farmacêutico é realmente um cara que cuida do seu do seu dossiê Sim, Sim, você tem um dossiê no, na, no, na, farmácia. na farmácia Como funciona? Bom, você vai lá é, Por isso que é importante você escolher uma farmácia E sempre continuar indo lá Porque é mais fácil Para o farmacêutico identificar o teu, o teu dossiê E na eventualidade de uma necessidade Isso já aconteceu com a gente também Mesmo que O seu, o seu, o seu medicamento tenha acabado E você não tenha conseguido Uma consulta médica o farmacêutico de posse do seu dossiê Ele é capaz de Te liberar a medicação Pelo menos por um período Que vai diminuir os teus sintomas
1: né? Até que você consiga ver um médico
0: Exato Então como funciona Você vai numa clínica digamos, é, uma clínica. Você foi numa clínica O médico te receitou um medicamento Você vai ter que ficar tomando isso por dois meses Então você vai pegar essa receita Vai numa farmácia Vai chegar lá E e vão perguntar se você tem um dossiê ali Se você não tiver, eles vão abrir No balcão mesmo Vão pedir teu nome, telefone, endereço E daí você apresenta a sua receita Pode dar receita O o farmacêutico vai pegar e vai dizer que Já vai te retornar as coisas Você aguarda um pouquinho E logo em seguida ele te chama Te chama no balcão E aí é uma das coisas que eu mais Aprecio aqui em relação ao Brasil o farmacêutico, naquele momento, ele não vai simplesmente te entregar as caixas e dizer 20 reais. Ele vai pegar aqueles medicamentos, que você tem, vai te chamar num canto separado e vai te entregar uma folha dizendo ó, você está tomando esse medicamento, esse medicamento, esse medicamento. O medicamento A pode te dar reação alérgica desse tipo, o medicamento B pode te dar secura na boca. Para isso eu estou colocando tal medicamento aqui. Se você precisar, você toma isso daqui. E Tal medicamento você tem que tomar assim, assim, assado Não tome sem comer Ou tome antes Evite de tomar álcool, etc, etc, etc Guarde na geladeira Guarde na geladeira Ele vai realmente ler o rosário com você inteirinho E vai te explicar Como você vai ter que tomar aqueles medicamentos Feito isso Ele vai te entregar Só
1: só, só um pequeno detalhe Ah. Você vai falar da etiqueta agora ou não? Eu eu ia falar da etiqueta Então fala, exatamente isso
0: Feito isso, ele vai te entregar um medicamento e detalhe, eles não fazem que nem no Brasil, que eles te entregam, geralmente, né? De modo geral, eles não vão te entregar a caixa do medicamento lá e vai dizer ó, oh, toma aí, quando acabar você guarda e joga fora. Como o Berg falou, eles vão te dar a quantidade que você vai precisar para tomar. E isso vai vir num vidrinho, que é um vidrinho à prova de crianças e onde vai ter uma etiqueta na etiqueta vai estar o nome do composto do medicamento a quantidade de, 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 de pílulas que tem ali dentro, o seu nome, o nome do seu médico e o número de vezes que você pode, que você tem direito, uh, que está no seu dossiê, que você pode repetir aquela medicação. Por que isso? Se você tiver, tiver que tomar um medicamento durante 60 dias, ele não vai te, te entregar uma porrada só, os, os digamos, duas vezes por dia, não vai te entregar uma porrada só 120 comprimidos. Ele ele pode chegar e escolher te entregar um vidro a cada 15 dias Ou um vidro por mês E se ele ele resolver te entregar um vidro por mês No primeiro vidro vai estar lá Lindelbergh Gonçalves Médico Massaro Roche Medicação Chupa Celina de Picascaba, Vai estar lá Número de repetições 1
1: e foi tu que me receitou isso?
0: Foi eu que te receitei
1: isso. Mui amigo, hein? Com todos <risos> igual a você, cacete. Então
0: o Berg vai, vai tomar o primeiro vidro daquele
1: negócio. Todo <risos> tem a... perigo, vai pro lixo direto. Picacilina vai pro, vai, vai pro lixo direto. Eu acabou... acarei de médico. Foi Acab... a última vez que eu consultei, ele olhou.
0: Acabando o vidrinho de picacilina, o Berg Vai voltar na farmácia. Um Monto de vontade, doutor. E vai dizer: Olha, doutor, acabou. É isso aí. Aí a médica, a farmacêutica, vai olhar e vai perguntar seu nome, seu endereço, e vai dizer: Você quer qual o medicamento? Ele, você vai dizer: Eu quero tal. Ela tá bom, você espera. Então, da segunda vez que você estiver pegando só a repetição, ela vai te entregar o vidrinho, igual a primeira vez, só que com uma, o número da repetição que você está tomando esse medicamento.
1: E se for a última vez, ela vai dizer, você não pode mais voltar aqui com, esse, com essa receita, ela não vale mais. Tipo assim, ele, ele botou duas vezes, você vai tomar duas vezes. E depois disso, você precisa ir dar um médico de novo para pra que o médico te dê esse esse medicamento, às vezes, o médico faz isso porque ele faz uma outra avaliação com você você não precisa tomar aquele medicamento quando você volta, né?
0: Exatamente, exatamente <risos> tudo isso para dizer que o médico é um troço muito bacana o, 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 o ortopedista já o farmacêutico é. também <risos> Porra, o se... farmacêutico eu tô no ortopedista na cabeça Então, eu... é. quase chegando no final desse programa se a gente não estiver estourando já
1: é, tem uma outro coisinha assim tem um serviço que você pode utilizar um, eles não são cobertos pela, pela carta de saúde pela carta de saúde e que você paga para fazer, certo? Uhum. o caso mais clássico é o da fisioterapia o da fisioterapia você é, algumas empresas fornecem um, um complemento de seguro adicional que te dá um reembolso, uma certa porcentagem dos gastos que você tem, com medicamento, com e algumas coisas, como fisioterapia e, e consulta, uh, exame de vista também, consulta oculista. Dentista Mas esses também. dois, é, dentista também. Mas nesse caso, você paga. Então se você vai na fisioterapia, é, sei lá, a média, acho que aqui em Quebec hoje é em torno de 55 a 60 dólares a visita, você paga os 60 dólares. Se você tiver um seguro, o seguro vai te reembolsar uma parte disso. Se você não tiver seguro, você vai pagar 60 dólares cada vez. É. Só para dar uma ideia, uma consulta ao oculista assim, para fazer uma uma verificação dos teus óculos, da tua vista, sabe se você precisa mudar de óculos alguma coisa assim, deve estar em torno de 60 50, 60 dólares também a consulta.
0: Por isso, aqui fica a dica já pegando o gancho de um de, um, de uma outra oportunidade. Quando você estiver negociando o seu contrato de trabalho, verifique se a empresa onde você vai trabalhar te oferece algum algum benefício desse desse sentido se eles te dão direito a plano de saúde, quanto eles cobrem, o que que eles cobrem, etc. E tal, porque às vezes o valor que eles cobrem e a sua necessidade de uso pode fazer uma boa diferença no seu orçamento.
1: Com toda certeza. Tem mais alguma coisa para a gente falar? É, rápido comentário rápido. Você falou o esquema da farmácia. Se, se por acaso você tá, sei lá, se deu, esqueceu e você viajou, saiu daqui para Montreal ou você está na casa de um amigo seu do outro lado da cidade, já são 8 horas da noite, vai fechar a farmácia, e você precisa dar um medicamento, você não precisa sair desesperado atrás da sua farmácia. Você pode chegar no, no, em qualquer farmácia e dizer que você tem um dossiê em tal farmácia, e você precisa saber muito bem qual é a sua, em qual farmácia você tem um dossiê, que eles, excepcionalmente, eles telefonam de uma farmácia para outra, Pedindo para eles transferirem né, eletronicamente os dados da tua, do teu medicamento, essas coisas, e eles podem abrir um dossiê rápido para você na sua farmácia, importar as informações e, e te vender o medicamento de qualquer maneira. Você não fica.. Você não fica é, desprovido do medicamento. Mas você tem que ter atenção para não. Pra não. Ficar na mão, realmente, né? Aconteceu, por exemplo, aconteceu com a minha mãe, inclusive, já aqui. Minha mãe, minha mãe, ela utiliza um medicamento pro olho, pra vista, que é um medicamento mesmo, é um colizinho comum no um medicamento, uhum. e que foi essa último que ela fez, é a que eu fazendo, que foi interessante. O medicamento dela tava acabando. Tá. E a gente foi na.. A gente foi procurar um médico, que é aquela história, tinha que procurar um médico, mesmo ela tendo trazido a receita do Brasil, ela trouxe a receita do Brasil em inglês, tudo traduzido, bonitinho a farmácia não aceita e ela não aceitou, pelo menos a gente procurou não aceitou e aí ela falou, você tem que ver o médico pro médico ver a receita do Brasil e como transcrever, ele dá uma autorização daqui, para que ela pudesse ter o um medicamento e aí foi o que a gente fez, a gente conseguiu uma consulta médica ela fez o, o, a receita tudo, quando nós chegamos na farmácia ela não tinha o medicamento e ela falou, olha eu vou, entrar em, eu vou checar aqui, eu entrar em contato com duas outras farmácias da nossa rede, aqui perto do bairro, se eles têm esse medicamento. E nessas duas, ela achou uma farmácia que ainda tinha um vidro do medicamento. E minha mãe precisa de dois por mês.
0: Uhum.
1: E aí, a gente telefonou, a mulher deixou lá guardado, reservado, a gente saiu de uma farmácia para outra, fomos lá pegar. E aí, ela vendo a, a história que o médico falou e tudo ela disse, ah, não tem problema, eu vou fazer uma encomenda de uma outra caixa que chega daqui a dois dias que é só o tempo do, do pedido cair no sistema e, e eles mandarem
0: uhum.
1: e eu já vou fazer uma previsão é, repetitiva mensal de duas caixas que eu vou deixar reservado no nome da sua mãe Massa. então nessa farmácia, a cada mês se ela quiser as duas caixinhas no nome dela vão estar tá lá ela pode vir, assim, ela nunca vai nunca, em tese, nunca mais vai ter o risco de de ficar sem o o, o colheiro dela, o colheiro dela é o medicamento que ela precisa, então assim essas coisas acontecem, isso é realmente bem legal aqui na, na forma como eles tratam o, o seu dossiê por conta dessa história toda farmácia não entrega aqui, né meu, você vale dizer também, né? Pois é Você não consegue ligar e dizer, manda dose aspirina, um tilenol e não sei o que, que não tem. Você tem que ir na farmácia comprar e isso você tem que lembrar, que você tem que lembrar disso antes das 7, 8 horas da noite, que depois disso a farmácia fechou só na casa do seu amigo ou no dia seguinte, não tem jeito. Não tem farmácia 24 horas. Você vai pagar o mico lá na urgência do hospital pra tomar um remédio. (risos) É, é Fala... sério
0: Falamos bastante?
1: Falamos bastante?
0: Falamos bastante Galera, a gente espera que vocês tenham gostado é... Só Se bem... tiverem comentários,
1: dúvidas ou mais alguma coisa que quiserem saber a respeito deste pedaço do assunto Esse assunto é bem largo Manda pra gente nos endereços que eu já já mencionou agora há pouco E a gente responde ou a gente faz de repente um outro programa falando em mais alguma situação dependendo do volume que a gente tiver.
0: Lembrando que tudo que a gente falou aqui é nossa própria opinião, que a gente não está não tá respaldando nenhum nenhum comer, nenhuma atitude ou ataque direto à rede de saúde do Quebec. Muito pelo contrário.
1: Não, e se você chegar no, no atendimento e for totalmente diferente do que a gente falou, não é culpa nossa. Ou é sorte ou é azar. Ou
0: muito azar.
1: <risos> Porque isso aconteceu com a gente acontece mesmo. Como eu falei. Eu tive agora sexta-feira passada no médico e nós ficamos lá oito horas com mais uma hora e pouco de espera dos exames corra toda porque o meu filho, meu filhinho sorriu e pulou na na cadeira da enfermeira é, criança é bom que essa enfermeira faz assim né ela é assim vem para cá que eu vou te examinar vai colocar você colocar naquela mesinha lá né naquela caminha lá na maca se a criança fizer aquela cara de abatida e ela, a enfermeira pegar você, a criança, e botar na maca, tem uma grande chance de você ganhar uns pontos com ela. Se o teu filho abrir o um sorriso, der dois saltos, um triplo mortal e pular sentado na cama sozinho,
0: você tá ferrado.
1: Você vai pra prioridade 5, meu amigo, isso aí você só vai sair de lá no outro dia, não tem jeito. <risos>
0: ai, ai, galera, muito obrigado pela sua atenção muito obrigado é aí. muito obrigado pela sua participação dúvidas sugestões você já sabe beleza
1: manda para nós manda para nós
0: beagle lindo muito obrigado
1: eu que agradeço como sempre
0: galera uma ótima semana um bom dia uma boa tarde uma boa noite
1: divirtam-se e estararemos lá na semana que vem se Deus quiser até lá até já tchau tchau
0: www.podeixar.com ou ainda nossa página no facebook